0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de robots, de robots tueurs. La course est lancée des robots capables, grâce à des intelligences artificielles, de repérer, cibler et prendre... La décision de tuer. C'est aujourd'hui beaucoup plus qu'un scénario de fiction. C'est une réalité théorique qui s'enligne pour devenir très concrète très rapidement. De plus en plus de gens, des humains, tirent la sonnette d'alarme et avec raison. Imaginez dans le ciel un drone équipé de caméras en tout genre qui survole une zone de conflit. Au sol, un pick-up équipé, lui, d'un lance-roquette sillonne les rues d'une petite ville. Dans les airs, les caméras du drone le repèrent. Le cible analyse l'image et tout d'un coup, le drone pique du nez pour aller se faire exploser sur le véhicule armé ce scénario, on le retrouve dans une vidéo promotionnelle pour le Mini Harpy Loitering Munition System Mini Harpy, un système armé flâneur, une arme autonome développée par une entreprise israélienne, mais euh, les Israéliens ne sont pas les seuls dans la course, loin devant il y a les Américains, les Russes et plusieurs autres pays qui se sont lancés dans cette course à l'armement, décrite comme la troisième révolution militaire après l'invention de la poudre à canon et celle de la bombe nucléaire, rien que ça Plusieurs questions ici. D'ailleurs, pourquoi développer des robots tueurs? L'idée, en fait, c'est d'éliminer la phase d'intervention humaine pour que la machine décide elle-même euh, quelle est la cible valable. Or, une machine, même si son algorithme est très développé, ça n'a pas de compassion, ça n'a pas de sentiment humain. Et donc, ça pose une grande question de moralité pour l'humanité aujourd'hui, ça, de décider de confier ce type de décision à des machines. Et même si on a des technologies très développées, on n'est pas à l'abri de failles électroniques. Hein? On l'a vu avec euh, les voitures sans chauffeur. Il y a des accidents aussi. Donc, autre problème, mettons une grosse bavure, une erreur sur la personne. C'est la faute à qui? Aux fabricants? Aux codeurs de l'algorithme? Aux propriétaires de ce robot-tueur? Dur à dire. Il y a une ONG néerlandaise, euh, Pax, en latin, qui a récemment publié un rapport d'études sur l'état actuel des armes autonomes. Selon les auteurs de ce rapport, même si, pour le moment, la décision d'appuyer sur la gâchette revient encore aux humains, le père est à craindre parce que la course est lancée. C'est Vladimir Poutine qui disait il y a quelques années, celui qui maîtrisera les technologies de l'intelligence artificielle deviendra le maître du monde. On dirait une mauvaise réplique du méchant dans un film de James Bond, mais le problème, c'est qu'il a sans doute raison. La robotisation va bouleverser les guerres du futur. L'intelligence artificielle annonce une redéfinition des équilibres stratégiques qui prévalent actuellement. L'organisme PAX affirme en fait que c'est impossible d'empêcher l'avènement des robots tueurs, des armes autonomes, qu'on est rentré dans une dynamique similaire à la course aux armements nucléaires, une dynamique de force dissuasive. Et ça, ben, en gros, ça pue, selon PAX, parce que le risque de conflits accidentels augmente de manière exponentielle avec des machines qu'on contrôle à peine. En ce moment, donc, je disais, il y a plusieurs pays qui investissent massivement dans cette course. Sept pays les plus importants et dans l'ordre, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France, Israël et la Corée du Sud. Les États-Unis mènent donc le, la danse avec 2 milliards de dollars d'investissement annoncés par le Pentagone en septembre 2018 pour les cinq prochaines années dans l'intelligence artificielle appliquée à l'armement. Mais la Chine, comme d'habitude, rattrape vite son retard et les autres pays tendent à faire la même chose. Dans l'eau, très peu soulèvent les questions éthiques liées aux armes autonomes. La Chine, par contre, étonnamment, et la France, les deux pays appellent à la signature d'une déclaration de principe qui dit en gros, des armes autonomes, ok, mais pas tout à fait autonomes. Ça prend quand même de l'humain quelque part dans la chaîne de décision. Le président du groupe industriel français Thales, qui est reconnu dans le monde pour fabriquer beaucoup de matériel militaire, s'est lui engagé à ne pas appliquer euh, l'intelligence artificielle dans tout ce qui est létal même si les clients le demandent. Mais ça n'empêche pas, l'armée américaine développe un tank en ce moment, un tank équipé d'une intelligence artificielle capable de viser ses cibles de façon autonome, de repérer, identifier et suivre une cible au moins trois fois plus rapidement que par un processus manuel actuel. La Corée du Sud, elle, elle s'est fait remarquer en 2014 en installant le long de la zone démilitarisée qui la sépare de la Corée du Nord, en installant des mitrailleuses autonomes, les SGR-A1, capables de détecter une présence humaine, de les suivre et éventuellement tirer sans autre intervention d'opérateurs humains d'armes utilisées aussi en Irak et en Afghanistan. Aujourd'hui, 28 pays, le Parlement européen, une centaine d'ONG, 21 prix Nobel de la paix, 4500 experts en intelligence artificielle appellent à l'interdiction des armes autonomes si on se fie à la campagne Stop Killer Robots. 61 des citoyens sondés dans 23 pays s'opposent également à l'usage et à la confection de ce type d'armes. Quant au Canada, plusieurs militants opposés aux robots tueurs, des militants de partout dans le monde font pression sur le gouvernement canadien. Des pressions pour que le Canada soit un peu l'ambassadeur pour la signature d'un nouveau traité international contre les armes autonomes, un peu comme il avait fait pour les mines antipersonnelles il y a à peu près une vingtaine d'années. À Ottawa, belle occasion de vous faire du capital de sympathie ici. C'était en cinq minutes.